0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assize. Hallo, mijn naam is Mark Lefman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Pieter Huubrichs, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, de stemmen van Assize, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces. En vandaag hebben we het over een moord gepleegd door clown Toby.
1: En waarom alleen zijn goede vriend, een jodelaar, deze week in Brugge terecht stond.
0: Dag Mark. Dag Pieter.
1: Mark, welkom in onze studio vandaag. Opvallend, we horen hier jodelgeluiden. Dat is de eerste keer, denk ik, in al die jaren de stemmen van Assisen dat we de podcast beginnen met een, een jodelaar, zowaar. En om te begrijpen waarom we die jodelaar hier afspelen, moeten we terug naar jouw heimat, naar Brugge. Want daar is maandagochtend een zeer opmerkelijk proces gestart. Het gaat over een moord op een vrouw. Maar toch uh, werd die zaak niet voor het Hof van Assize behandeld.
0: Nee, klopt. Dus, uh, ja, het klinkt allemaal heel uh, jodig, een, een clown en een, een jodelaar, maar, maar niets is minder waar, want alles draaide hier rond een moord vier jaar geleden op Caroline Dombrecht. Dat is een vrouw, die was een van beroep. En die woonde in Etelgem, dat is een, dat is een dorpje bij Oudenburg in West-Vlaanderen. Mm-hmm. En de dader uh, van die moord dat was haar toenmalige vriend Kevin Lapere. Hij staat eigenlijk beter bekend als Clown Toby. Maar die man is dan, ja, een, iets meer dan een jaar na de feiten is hij overleden in de gevangenis. En daardoor is het uiteindelijk nooit tot een assistie proces gekomen. Mm-hmm. Die feiten dateren van welk jaar? Uh, 2018 was dat, ja. 2018. We zijn nu 2023. Welk proces is er dan wel gevoerd in Brugge? Wel, dat was een correctioneel proces. Dus uh, dat was voor beroepsrechters en niet voor de volksjury. En dus ja, Kevin Lappere, die, die stond daar niet terecht, maar wel zijn, zijn goede vriend Ditwin H. En dat is dan de jodelaar die daarnet hoorde. Mm-hmm. En dat is een man die, die, die eventjes ja, nationaal bekend was, omdat hij ook nog meegedaan heeft met de Belgium Got Talent.
1: Oké. Okay. En wat heeft hij dan specifiek met die moord op die Carolien Dombrecht te maken?
0: Ja, met die moord op zich, op Carolien Dombrecht, heeft hij niet veel om nou, eigenlijk te zeggen niets te maken. Um, maar Clown Toby heeft op de avond uh, van de feiten ook drie kinderen van het slachtoffer geheiseld. Van de Rozekweekster. Ja, van de Rozekweekster. En, en jodelaar Ditwin die werd er deze week van beschuldigd in Brugge dat hij die, die kinderen, hij heeft die vastgebonden gezien op een kamer, maar hij heeft blijkbaar nooit de politie verwittigd. Schuldig verzuim. Schuldig verzuim. In
1: Bredene in West-Vlaanderen heeft een gewapende man... zich urenlang verschanst op het dak van een appartementsgebouw. De man vuurde verschillende schoten af, maar niemand raakte gewond. De politie kwam massaal ter plaatse en uiteindelijk gaf de man zich over. Er zou een link zijn met een verdacht overlijden in Oudenburg... Mogelijk heeft de man een vrouw om het leven gebracht in een woning daar. Mark, we horen hier een fragment van onze collega's van het journaal, van VRT. Alles begint in deze zaak in 2018 bovenop een appartementsgebouw in Bredene aan de kust, waar een
0: dolgedraaide man urenlang de speciale eenheden bezighoudt. Inderdaad, we spreken over half mei 2018 en ik herinner me nog goed dat er dan uh, op de redactie hier kwam er plots een melding binnen van een man die zich ja, blijkbaar verschanste op het dak van het appartementsgebouw en blijkbaar kort voordien was die melding ook binnengelopen bij de politie van Bredene de Haan en iemand had uh, de hulpdiensten gebeld en zei in paniek van help, er staat een gewapende man op ons dak en hij wil dat de politie hem doodschiet. En effectief, ja, die man stond daar op het dak de hele tijd met zijn wapen te zwaaien en hij richtte dat wapen ook naar zijn hoofd.
2: Mm-hmm.
1: En zoals je stelt, dus hij dreigde ermee om uit het leven te stappen. Ja, ik kan ja. me voorstellen dat er dan uh, alarmfase rood intreedt bij de politie en dat de agenten massaal naar dat appartementsgebouw trekken. Ja,
0: uiteraard. En de speciale eenheden die waren daar ook onmiddellijk. Uh, er kwam zelfs een speuder van de federale politie naar het appartementsgebouw die echt gespecialiseerd is in van die specifieke onderhandelingen. Ja, ik denk dat ik die man
1: ken. Hè. Ik heb die ooit geïnterviewd voor, voor de krant. Hè. Dat is een van de meest ervaren onderhandelaars van de directie Special Units hè, Kandemel, van de federale ja. politie. Uh, hij, zeg maar beter bekend als de speciale eenheid en We gaan zijn naam hier, hier niet vernoemen. Um, ja, als er sprake is van bijvoorbeeld een, een gijzeling, ja, is hij de man die ter plekke komt en die, die eigenlijk de lead neemt, he, die ja. de gesprekken voert met de dader, omdat hij... Ja, als geen ander getraind is om iemand te overtuigen om zichzelf eigenlijk over te geven zonder dat er een schot valt, zonder dat hij van een gebouw springt en dergelijke.
0: Ja, en dat was dus hier ook het geval. Hè. Dus die agent heeft voortdurend op, op die man op het dak zitten inpraten. Nu, die man gedroeg zich bijzonder raar. Hij haalde gekke dingen uit. Hij, die, die, plots was hij met gasflessen naar beneden aan het gooien. Um, hij loste ook uh, schoten in de lucht en zo. Hij richtte zijn wapen naar mensen beneden. Maar bon, hij had ook wel de gesprekken aan met die agent. En hij zegt dan ook van kijk, ik ben, uh, mijn naam is Kevin Perre. En vooral het belangrijkste, tijdens die onderhandelingen eh, biegt Kevin Lappaire op aan de speuders vrijwel onmiddellijk zelfs, dat hij zijn toenmalige vriendin kort voordien om het leven had gebracht.
1: Ook dat is al uh, hoogst uitzonderlijk, hè? iemand die eigenlijk tijdens zo'n onderhandeling een, een moord bekent. Um, wat ik me nog herinner hier op de redactie, want ja, we waren eigenlijk relatief snel op de hoogte, hè? dat circuleerde snel. Absoluut. Ja, um, ja dat wij zijn naam ook vrij snel te weten kwamen. En, en ja, dat je eigenlijk, ja, wij scrollden dan naar zijn sociale media ja. op
0: Facebook en dat er eigenlijk van alles te zien was. Ja, want op zijn Facebookpagina kon je eigenlijk gewoon zien dat hij een, een filmpje een live, een filmpje online had gezet van hoe hij daar op het dak stond. Dus het was een je, Facebook live. Het was een Facebook live en hij was gewoon zichzelf aan het filmen met zijn wapen op dat dak. Dus ja iedereen kon dat volgen, maar plots was het dan wel weer, okay, weer offline gehaald, en ondertussen ja, bleef het daar die situatie op het dak maar duren dat heeft meer dan vier uur geduurd politie is blijven op hem inpraten op een gegeven moment stond hij dicht tegen de reling en dreigde hij van ja, ik ga hier, ik ga hier springen want ja, ik wil niet naar de gevangenis zei hij toen, uh, maar uiteindelijk heeft die onderhandelaar hem dan toch kunnen overtuigen om, om zichzelf aan te geven en, en zich over te geven aan de politie en
1: dat is zonder
0: geweld, geweld gebeurd hij is dan in de boeien geslagen natuurlijk en uh, naar het politiekant Doorgebracht, maar ja, op dat moment moest het echte onderzoek nog, nog beginnen mm-hmm. en voor de speuders kwamen ja, vooral dan pas echte hallucinante zaken aan het licht.
1: We kennen dus de man die daar urenlang op het tak staat te zwaaien met een pistool. Ja. Kevin Lapere is zijn naam. Ja, we zeiden het al in het begin van de podcast, hij is
0: veel beter gekend als Clown Toby. Ja, Clown Toby, want dat was een, al jarenlang zijn, zijn bijnaam, want Kevin Lapere was in het echt ja, clown van beroep. Uh, hij werkte bijvoorbeeld samen met de, de Vlaamse Kinderliga en zij huurden hem dan in als, als clown of als dokter Aspirine zelfs, dat was ook een van zijn bijnamen, om, uh, om bijvoorbeeld in het ziekenhuis dan ja, zieke kinderen op te beuren heen. Maar zijn artiestenaam was dus vooral Clown Toby en je kon hem ook inhuren voor uh, goochelshow's en evenementen. En ook hij is uh, eventjes te zien geweest uh, in het programma Belgium's Got Talent. Zo was Diodelaar. Zo was Diodelaar, ja. ja. In het echte leven he, heet hij dus Kevin Lapere. Ja, zo was het. He. En uh, Kevin woonde al een paar jaar samen met Caroline Dombrecht. Uh, dat was een vrouw van 46. Dus we zeiden het al, ze was een rozenkweekster van beroep. Mm-hmm. Een gescheiden moeder ook van, van, van drie kinderen. En ze hebben elkaar blijkbaar leren kennen, want ze gaf ja, uh, na haar uren als rozenkweekster gaf ze ook massages. En ja, blijkbaar was er tussen die twee een klik ontstaan. En ze waren een relatie gestart. En uiteindelijk zei ze dan, ja, ga samenwonen in, uh, in Etelgem. En dus, als ik het goed begrijp, Kevin die trok in bij Caroline en haar drie kinderen. Ja, in die zin, ja, dus die kinderen waren er week om week, want ja, zij verbleven natuurlijk ook geregeld bij de papa. Maar in mei 2018, dat is dan achteraf natuurlijk gebleken, bleek dat er ja, iets mis was tussen, in de relatie tussen, tussen Kevin en Caroline. Het ging blijkbaar niet zo goed meer. Um, volgens sommigen was dat omdat ja, Kevin Lapère het niet kon verkroppen dat uh, Caroline de relatie wilde beëindigen. Maar na zijn arrestatie heeft ja, Clown Toby, als we hem zomaar uh, gaan noemen dan, heeft hij ook, ook verklaard aan de politie van, ja, dat hij flipte of een drastische beslissing had genomen, omdat hij dan vooral door één van de kinderen niet echt herkend werd als stiefpapa. Dus die relatie was wat getroubeleerd. Mm-hmm. En ja, dat zou dan ook helemaal fout gelopen zijn. Maar goed, uh, niemand had natuurlijk zien aankomen wat uh, Kevin Lappaire ja, uitgerekend op Moederdag 2018 met Caroline Dombrecht uiteindelijk... Uh, zou doen. Mm-hmm.
1: We hoorden het daarnet al in het geluidsfragment van de VRT dat er, dat er sprake was van een verdacht overlijden van een vrouw die dood was aangetroffen in haar woning. Ja, ik kan mij voorstellen dat de politie meteen na zijn arrestatie gaan kijken in pijn thuis.
0: Ja, natuurlijk. En al snel vinden ze daar in de garage op de grond heeft de politie het lichaam aangetroffen van Caroline Dombrecht. En uit de eerste vaststellingen bleek meteen dat, dat zij een zeer gewelddadige dood was gestorven. Um, er is natuurlijk een, een autopsie uitgevoerd op haar lichaam. En daaruit bleek dat ze heel veel mestteken had opgelopen. Zeker tien in het gezicht werd na afloop gezegd. En vier in de buik. Hmm. Dus, en, en het is vrij duidelijk dat Kevin Lapaire
1: de, de dader is. Ja. ja, wat verklaart hij daar zelf over? Waarom moest zijn vriendin
0: op dat moment toch zo'n gruwelijke dood stellen? Wat vooral opvalt in, in zijn eerste verklaringen, is dat hij echt een praatvaard is bij de politie. Dus de speuders, zoals, zoals in een klassiek onderzoek, ze zetten hem aan tafel en, en ze stellen enkele vragen. Maar hier moeten ze... Maar één vraag stellen en Kevin Lapère begint dan een monoloog die ja, pakweg acht uur heeft geduurd. En hij begint te vertellen over de moeilijke relatie met zijn pluskinderen. Maar natuurlijk ook over de moord zelf op Caroline. En zo vertelt hij tot in de details hoe hij haar ja, die, die bewuste avond heeft overtuigd om naar de garage te gaan. Hij zei toen tegen Caroline blijkbaar van kijk ik heb een verrassing voor jou voor moederdag. En daarom had hij haar ook geblinddoekt met een sjaaltje en, en overtuigd om naar de garage te stappen.
1: Mm-hmm. Dus helemaal geen sprake van een cadeautje?
0: Nee, totaal niet. Um, eenmaal in de garage dan heeft hij Caroline ook handboeien omgedaan, uh, op haar rug vastgebonden. En hij verklaarde dan uh, uiteindelijk aan de politie dat hij, dan, ja, dat hij haar op dat moment zogezegd sensueel wilde verleiden. Dus dat was geen moordplan? Of, maar dat was, ja, dat was opgezet spel, want ja, plots kwam hij ook met uh, duct tape af en heeft hij geprobeerd haar, haar mond dicht te plakken en volgens zijn verklaringen zou zij dan op dat moment doorgaat hebben van dit is niet normaal, zij is beginnen schrikken natuurlijk, ja, zou mm-hmm. je zelf zijn. Uh, ze beginnen krijzen, ze, ja, ze is zich beginnen verzetten en dan zou er een soort van ja, schermutseling ontstaan zijn. Ja. Dus Caroline beseft dat ik, mijn leven is in gevaar. Ik moet, hier, ik moet hier vechten om mij te bevrijden. Ja, ik, ik denk het wel dat je het, het zo kan stellen. Dus haar, haar blinddoek zou dan ook uh, afgevallen zijn. Ze hebben elkaar dan nog blijkbaar in de ogen gekeken. Maar Kevin Perre heeft toen naar een mes gegrepen dat daar blijkbaar lag in de garage. Dat was een mes die hij ook gebruikt uh, in zijn goochelaarsshows. Uh, en op dat moment is hij, is hij beginnen uithalen, zegt hij. Dus ja, eerst in haar buik en dan in het wilde weg. Ja, het moeten. Ja, het moet een vreselijke dood geweest zijn. Dus, dus
1: Caroline is, is, ja, is een vreselijke dood gestorven. Mm-hmm. Hoeveel uren verstrijken er dan nog tussen het moment dat hij die garage verlaat en dat hij dan uh, op het tak van een appartementsgebouw
0: staat te zwaaien met een pistool? Hij heeft verteld aan de speuders dat hij de, de, de moord op Caroline de avond voordien had gepleegd, dus op, op moedersdag. Hij was dan ja, gewoon thuisgekomen na zijn, na zijn werk als clown Toby. Hij had een, een voorstelling in, in Kortemarken. Dus hij is eerst gaan optreden. Ja, hij is dan gewoon thuisgekomen, in de zetel gaan zitten. Uh, gewacht tot zij thuis was van haar werk. Gewacht tot de kinderen in bed waren. Um, en hij zegt van kijk, toen zij boven was met de kinderen is bij mij het idee ontstaan om te doen wat ik gedaan heb. Um, en dan na de moord zegt hij van kijk ik ben even in de zetel gaan zitten. Naar eigen zeggen in tranen. Maar na een tijdje, rond een uur of elf s'avonds, heeft hij dan blijkbaar de drastische beslissing genomen om naar de slaapkamers van de kinderen te gaan, van de drie minderjarige kinderen van Caroline. En dus hij trekt naar boven om die kinderen één voor één uit bed te halen. Ja, hij heeft dan uh, schijnbaar ook de, hun gsms afgenomen en dan heeft hij ze één voor één uh, opgesloten in een kamer. Uh, en ja, heeft hij heeft dan s'avonds ook die kinderen blijkbaar vastgebonden. Uh, een van die kinderen heeft hij dan uit het bed gehaald onder het mom van een goocheltruc. Maar goed, euh, euh, met met, met drie kinderen hebben ze de hele nacht euh, vastgebonden gezeten op een kamer. En daar zouden wij wij die kinderen ook euh, mishandeld hebben. Zware feiten.
1: Zeer zware feiten, ja. Ik word
0: er er stil van. Weten die kinderen op dat ogenblik al dat hun mama dood in de garage ligt? Nee, voor zover ik weet niet, want blijkbaar zou dan de de oudste dochter ook gevraagd hebben aan hem van kijk ja, waar waar is is onze moeder? Maar hij zou dan geantwoord hebben van kijk ja, ik heb haar haar valiumpilletjes gegeven, zodat ze wat zou slapen en uh, straks zal ze wel weer wakker worden, maar dat bleek ja, één grote leugen.
2: Aan het huis in Ettelgem waar de vrouw van 46 om het leven werd gebracht, gaat het sporenonderzoek van morgen onverminderd voort. Gisteren rond de middag werd het levenloze lichaam van de vrouw gevonden in de garage van haar woning. Haar drie kinderen, twee dochters en een zoon, werden door de politie bevrijd. Ze bevonden zich op een bovenverdieping en waren vastgebonden. De ex-partner van de vrouw die verdacht wordt van de moord was intussen gevlucht naar Bredene. Op het dak van een appartementsgebouw daar liep hij rond met een wapen in de hand. En geregeld vuurde hij in de richting van omstaanders.
1: Appenpastig, niet naar ons.
2: Na urenlang onderhandelen gaf hij zich uiteindelijk over en werd door de politie ingerekend. De verdachte is deze Kevin L., ook bekend als Clown Toby, die ooit bekroond werd als beste clown van de Benelux. Hij is ook manager en vriend van de tweede verdachte, die twin H., die optredens geeft als jodelaar. Hij werd gisteren in Oost-Vlaanderen opgepakt.
1: Maar ik opnieuw geluidsfragment van het journaal van VRT. Dat onderzoek draait meteen op volle toeren natuurlijk. En dan komt er een tweede verdachte in spel. Dus naast Kevin Lapere, alias Clown Toby, die uh, ja, op het politiebureau uh, de moord nog eens helemaal uit de doeken doet, blijkt dat de speurders uh, ook nog een tweede verdachte hebben opgepakt. Uh, ja, dus, uh, Ik kan het zo gek niet bedenken, maar een jodelaar
0: alias Ditwin H. Ja, en Ditwin H, dat is, een, dat is een veertiger uit, uh, uit Oostersel, uit Oost-Vlaanderen. Hij is een beetje een ja, markant figuur, in die zin. Hij was op dat moment ja, effectief uh, professioneel jodelaar. Zo uh, heb je er niet veel in België, denk ik. Denk ik het ook niet. Uh, nu, sommigen kennen hem wel, omdat ja, hij ging spelen op allerlei feestjes en wat foute vuiven. En ook hij, dus hè, we zeiden het al. Hij mocht ook eventjes uh, nationale bekendheid genieten, zeg maar. Uh, mm-hmm. In Belgium's Got Talent. En net als Clown Toby En die twee zijn, ja, zijn doorheen die jaren goede vrienden geworden. In die zin zelfs dat ze ook zakenpartners werden. Want Kevin Lappere, uh, die was dan de manager van die twin. Ja, nu. De vraag is natuurlijk,
1: waarom is die D-Twin H. ook gearresteerd? Want hij stond niet op dat tak, was ook niet in het huis op het moment van de moord. Wat heeft nee, hij en, met
0: heel die affaire te maken? En voor alle duidelijkheid, hij, hij had dus ook niets met die moord te maken. Maar uit het onderzoek was wel gebleken dat de jodelaar, zeg maar, de ochtend na de moord, dus nog voor Kevin Lappijden zich verschanste op dat uh, appartementsgebouw, mm-hmm. was hij naar de woning van zijn manager geweest. Dat was rond een uur of elf morgens. En hij was naartoe geweest op vraag van Clown Toby. Die had hem een sms gestuurd. De bedoeling was eigenlijk dat hij de avond voor al zou komen, maar dat kon dan blijkbaar niet. Uh, En de volgende dag stond hij daar dus. En en toen heeft Kevin Lapère aan Ditwin vrijwel meteen opgebiecht dat hij Caroline had vermoord. En dat de kinderen op dat moment ook nog boven zaten opgesloten.
1: Dat zijn redelijk waanzinnige bekentenissen dan aan een een zakenpartner slash
0: vriend. Gelooft hij hem? Wat doet hij? Ja, volgens de verklaring van Lapère geloofde hij dat eerst niet. Waarop hij dan Ditwin heeft meegenomen naar boven. En heeft dan de kinderen getoond waar zij vast zaten. En die kinderen zaten al heel de nacht vast. Die zaten al ja. heel de nacht vast daar. En, en dan zou die twin ja, hen daar even zien zitten hebben. En nadien zijn ze ook nog naar de garage geweest. Um, en daar zou die twin ook nog uh, de voet van het slachtoffer van Caroline Dombrecht gezien hebben vanuit de garagepoort. En daarna zijn ze dan ja, terug naar de, naar de woonkamer gegaan. En, voor alle duidelijkheid, allemaal volgens de verklaringen van Kevin Appere. daar zijn ze beginnen praten hoe het dan verder moest. Mm-hmm. Stel, maar dat wij in die uh, gekke,
1: vreselijke situatie zouden zitten, het eerste wat ik zou doen, denk ik, ik zou zeggen van Mark, en we gaan nu samen naar de politie, of we gaan de politie bellen, uh, hier stopt het, en je gaat die kinderen bevrijden.
0: Ja, dat klinkt inderdaad evident. Uh, goed, we weten niet... Allemaal wat er, wat er toen is gezegd geweest tussen die twee, ik zeg het, we baseren ons vooral op de verklaringen van, van Kevin Lepere na zijn arrestatie, maar hij zegt letterlijk dat Titwin dan op een gegeven moment heeft gezegd van oei, nu ben ik, ik medeplichtig, want ja, die kinderen hebben mij hier zien zitten. En dan zou hij dan geopperd hebben van ja, dan moet je de kinderen ook doden, want anders gaat het hier allemaal uitkomen. Um, maar Kevin Lepere zou dan de kinderen gezegd hebben van nee, dat gaan we niet doen. Dat zijn
1: heel forse beschuldigingen aan het adres van de jodelaar. Heeft hij dat op zijn
0: proces toegegeven of tijdens zijn verhoren? Wel, meteen daags na die feiten heeft, heeft zijn advocaat, zijn toenmalige advocaat meteen ook verklaard in de pers dat hij, dat hij die aantijgingen volledig ontkende. Dat hij helemaal niet had geopperd om de kinderen te doden. Hij zou zelfs, ja, volgens zijn verhaal, dan, uh, Kevin LaPere gewaarschuwd hebben dat hij de politie moest inrichten. Uh, hij heeft dat dan zelf niet gedaan, zei zijn advocaat uh, toen. Waarom niet? Omdat Kevin LaPere hem had gezegd dat hij zichzelf zou aangeven. Dan is hij gewoon ja, vertrokken, eigenlijk.
1: Wat je hier de voorbije minuten vertelde, is uh, zeer uh, ongezien en zeer, zeer heftig, denk ja, ik, voor absoluut. de luisteraars en ook, en ook voor ons. Ja, dat lijkt mij een prototype zaak voor het Hof van Assize.
0: Ja, vooral voor Kevin Laperre dan. Was, mm-hmm. was, een, allee, was een assistieproces onafwendbaar, zeker na, na, na die moord en dan die drievoudige gijzeling. Maar in, in september 2019, dus dat is bijna anderhalf jaar na de feiten, eh, kregen wij ook plots op de redactie het bericht binnen dat, dat hij was overleden, dat hij, dat hij was gestorven in de gevangenis van Brugge.
1: Ja, je zou dan kunnen vermoeden, de, de clown heeft in, tijdens zijn lange eenzame nachten in de gevangenis beseft van ja, ik ga hier
0: onwaarschijnlijk zwaar gestraft worden, ik stap uit het leven. Dat is nooit zo gecommuniceerd. We weten dat hij is overleden op de ziekenboeg van de gevangenis. Het enige wat we echt weten is: ja, dus Kevin LaPere was, was een diabetisch patiënt. Dus hij moest altijd uh, rigoureus zijn, zijn medicaties slikken. En wat we weten is dat hij dat de laatste maanden geweigerd zou hebben. En dat, dat, dan, ja, dat is hem dan uiteindelijk ook fataal geworden. Uh, maar goed, ja, hij is overleden, waardoor, ja, dan, dan, dan komt, ja, zo, zo heet dat juridisch, dan komt de strafvordering te vervallen. Mm-hmm. En dus uh, is er dus ook geen assiseproces meer gepland. Ja,
1: dat is een zoveelste straffe ontwikkeling uh, in, in, in die zaak. Ja. Ja, hoe reageer je dan
0: als, als familie, als nabestaanden? Op? Ik herinner me nog dat een naast familie ons toen gecontacteerd had en die sprak toen wel over een, een opluchting, want zij zagen wel op tegen zo'n assize Ook omdat de feiten zo gruwelijk zijn. Ja, en dan komt alles van A tot Z aan bod en en eigenlijk stonden ze er ook niet voor voor te springen. Anderzijds waren ze ook wel opgelucht dat die man niemand anders meer kwaad kon doen. Ze zeiden ook letterlijk van kijk, Caroline was een prachtige vrouw en zij werkte tussen de rozen. Maar zelf was zij de mooiste roos die er was. En, en het was duidelijk dat voor de, voor de nabestaanden werd die, ja, die vrouw wordt heel erg gemist.
1: Intussen zijn we nog eens 3,5 jaar later, eh, ja. Mark. En eh, ja, dan komen we bij deze week. Er de is een proces gestart, correctioneel in Brugge. Want ja, de Jodelaar is niet ontsnapt aan een proces. Uh, hij wordt vervolgd voor
0: schuldig verzuim deze week. Ja, ergens dachten wij nooit meer of die zaak te, te schrijven, hè, omdat, er, omdat er geen proces meer zou komen. Maar inderdaad, dus, uh, ja, die twin, de die Jodelaar, uh, die moest terecht staan. Uh, parket heeft hem vervolgd, omdat men ja, ze nemen het hem heel kwalijk, dat hij dus niet heeft ingegrepen op dat moment dat hij daar op de zolder was en die kinderen had gezien.
1: Hij had de kinderen ofwel kunnen bevrijden, hij had ofwel... Hij moeten wel... weten dat ze groot nou.
0: gevaar waren en dat er hulp moest komen voor die kinderen. Hè. En ja, blijkbaar heeft hij er op geen enkel moment aan gedacht om de politie te bellen. Mm-hmm. Dat blijft mij fascinerend. Gaat die man dan naar huis?
1: Wat, wat doet hij dan? Overweegt hij om ja, de politie hij, te
0: bellen? Hij zou blijkbaar iets gaan eten zijn thuis en dan euh, ja, hij zou dan nadien ook nog zijn zieke vader zijn gaan opzoeken in het rusthuis. Dat weten we. En daar in het rusthuis heeft de politie hem opgepakt. Ja, dus ze hebben hem wel eigenlijk heel, heel snel, snel kunnen, kunnen arresteren. Ja. Hoe lang heeft hij finaal in de gevangenis gezeten? Niet zo lang. Uh, slechts een tweetal weken. Dus hij, hij, werd dan, hij werd dan weer vrijgelaten onder, onder voorwaarden, strikte voorwaarden. Uh, zijn toenmalige advocaat heeft dan ja, verklaard: van, kijk, Dietwin is iemand ja, met, met een lage IQ. En vooral iemand die zeer manipuleerbaar is. En volgens, volgens zijn. Uh, stelling, werd hij vooral meegetrokken, ongewild, in, het, uh, ja, in de feiten van, van Kevin Lappaire. Mm-hmm. Dat heeft het Brugse gerecht er natuurlijk niet van
1: weerhouden om hem toch te vervolgen wegens schuldig verzuim. Uh, ja. Jij was maandag in de rechtbank in, in, in Brugge. Ja, beschrijf eens, wat voor indruk maakte die jodelaar op u.
0: Ja, ik ben gaan luisteren en we zagen zagen die jodelaar daar vooral heel beschaamd uh, zitten in de rechtszaal. Hij stak zich natuurlijk ook weg voor de camera's, wat begrijpen is. Maar wat mij vooral is bijgebleven is dat er er ook twee van de drie kinderen uh, aanwezig samen met de vader en en de nieuwe partner van de vader. Um, en zij kom, kwamen ze, ja, voor het eerst ja, oog en oog met hem te staan. Dus confronteren. Ja, ja. Dus dat was wel zeer moedig dat, dat zij daar ook aanwezig waren. Dat zij daar ja, expliciet op stonden om, om, om bij dat proces aanwezig te zijn. Want zij wilden duidelijk een, ja, een signaal geven om die confrontatie aan te gaan. Omdat ja, hun advocaat, Sefer verklaarde het zo van kijk ja, die man heeft niet geholpen. Terwijl zij in hoogste nood waren. Dus dat wilden ze duidelijk maken op het proces.
1: Mhm. Maar een zeer delicate zaak. Hè. Opvallend zinnetje wel, was vond ik in, in je artikel, wat advocaat Jeffer Massen zei, die, die vroeg blijkbaar expliciet om de zaak uh, publiekelijk te laten behandelen. Ook al ja, gaat het om minderjarige slachtoffers. Hij vond een openbaar proces net een deel van de straf voor de jodelaar.
0: Ja, zo heeft hij dat letterlijk verklaard uh, bij het begin van de rechtszaak. Uh, maar dan ja, mocht het uh, Openbaar Ministerie. Uh, komt dan het eerst aan het woord. En zij hadden toch gevraagd om de zaak achter gesloten deuren te behandelen. En ja, de advocaat van de Jodelaar die vond, dat, uh, vond dat ook een beter idee. Dan, dan heeft de rechtbank zich ja, klassiek teruggetrokken om daar een beslissing over te nemen. En dan uiteindelijk is beslist om dan, ja, de pleidooien achter gesloten deuren te behandelen. Dus wat daar allemaal gezegd is, dat, dat weten wij niet. Nee, dat is moeilijk voor een journalist om te achterhalen. Hey, ja. Ik las in jouw artikel
1: wel dat je, dat je toch het een en het ander te weten bent gekomen. Bijvoorbeeld Titwin zou verklaard hebben dat hij de, de politie nooit heeft gebeld. Net omdat hij schrik had voor Kevin Lapère.
0: Ja, dat zou zijn verdediging geweest zijn. Dus hij zou inderdaad schrik gehad hebben van, van Lapère. En daarom is hij, ja, ik kon het blijkbaar zelf allemaal niet vatten. En is dan een beetje in paniek naar zijn vader gegaan, zegt hij. En volgens zijn verhaal was ze dan ja, ongewild mee, verzeild geraakt in die situatie. En we hoorden achteraf ook dat hij zijn excuses heeft aangeboden aan die, aan die kinderen en, en, en de vader. Uh, maar na verluid waren zij daar niet zo van onder de indruk. Zij willen vooral dat hij schuldig wordt verklaard. Hè. Dus de straf is niet zozeer belangrijk. Het gaat hem vooral voor de schuldigverklaring. verklaring. kwestie van, ja, zoals ik het zei, een signaal te geven aan de maatschappij ook dat... Hij moet, hij moet ingrijpen als iemand in nood is, daar komt het eigenlijk op
1: neer. Mm-hmm. Dat lijkt me niet zo uh, onlogisch.
0: Hè. Weten we wat het openbaar ministerie uh, tegen hem heeft gevolgd? Ja, het enige wat we daarvan weten, is dat het parket. Het parket wil duidelijk dat de jodelaar gestraft wordt, maar dat hoeft niet een, een effectieve gevangenis te zijn. Dus hij moet voor het parket, of voor het openbaar ministerie niet per se terug de gevangenis in. Uh, ze konden bereikbaar leven met een uh, celstraf met uitstel, dus gekoppeld aan een reeks uh, concrete voorwaarden. Mm-hmm. Cruciale
1: vraag in dit verhaal. Je zit met die drie minderjarige kinderen toen. die ja, urenlang gegijzeld
0: zijn. en ja. die, die het een en het ander uh, vreselijk hebben moeten meemaken. Ja, hoe gaat het vandaag met hen? Goh, wel, uh, we, we hebben dus na afloop van, de, van, van, van het proces. Hebben met uh, Jeffrey Massen, hun advocaat. gesproken. En, en dit is wat hij daarover zegt:
1: Dat lijden is immens. Is immens omdat hun vertrouwen in de maatschappij. Is zwaar geschaad door het feit dat die man. Ja, die die heeft hen gezien terwijl ze gegijzeld zijn. Met hun handen vastgebonden zitten. En hij reageert niet en doet nadien ook niks. Dan kun je wel begrijpen, als je daar zo uren gezeten hebt... en je hebt gedacht, misschien gaan ze mij ook dood doen. Ja, dat je dan toch wel met een grote schrik zit. En dat posttraumatisch syndroom zeer groot is hier. Ze hebben allemaal therapie, maar ze zullen ze meer dan nodig hebben. Maar dat lijkt me allemaal duidelijk en, en logisch, ja, ook als we Jeff Hermasse horen, hè, dat die kinderen ja, jaren later nog zwaar afzien van het feit dat ja, hun, hun moeder is ook gestorven die dag. Absoluut, ja. uh, vreselijke feiten. Ik begrijp nu beter, Mark, hè, uh, naar wat ik helemaal allemaal hoor, waarom die man
0: zo beschaamd was als hij in de Brugse rechtszaal uh, arriveerde. Uh, wanneer kent hij zijn lot precies? Op 27 februari volgt een uitspraak, dus je ja, dat het over een, over een goede maand, is. Dus. Ja, ik neem aan dat jij uh, dat vonnis ook uh, zal volgen. Sowieso. Ja, oké. Okay. Mark,
1: dan rest mij enkel nog om u uh, ja, hart te bedanken om dat hier allemaal in onze podcaststudio in Linkeroever discreet te komen toelichten. Graag gedaan. Wie natuurlijk wil weten hoe dit afloopt, ja, dan kunnen de luisteraars uh, ja, volgende maand naar onze website surfen of de krant lezen of uh, naar onze Instagram-pagina gaan. En uiteraard komen wij er in een volgende De Stemmen van Assisen uh, nog even op terug. Sowieso. En volgende week zijn we uiteraard opnieuw met een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assise. Dit was De Stemmen van Assise, een podcast van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van Mark Klifman en mezelf, Pieter Huibregts. Voor de fragmenten gaat onze dank uit naar VRT en onze medewerker in Brugge, Arne Frank. De audioproductie was in handen van Benjamin Hertogs van House of Media. De productie werd in goede banen geleid door Bert Heivaert en Joni Keimolen.